0: smeltende barokmelodie en twee hoge stemmen die innig om elkaar heen draaien. Inderdaad, u zit hier goed, want dit is de podcast van de opera Rodelinda de Gina de Longobardi van Georg Friedrich Hendel, die in januari te zien zal zijn bij de Nationale Opera, met in de hoofdrollen onder meer Lucy Crow, Bejun Mehta, Lorenzazzo en Bernard Richter. Dicard Minasi dirigeert Concerto Köln en Klaus Goed regisseert. Mijn naam is Hein van Ekert. Ik ben presentator van het Radio 4-programma NTR Opera Live. Ik ben muziekjournalist en docent. In deze podcast probeer ik u ervan te overtuigen hoe zeer Hendels Rodelinda de moeite waard is. En daarvoor ga ik straks ook even terug naar de bronnen van de opera. Het verhaal van Rodelinda is dat van een aan alle kanten belaagde koningin der Lombarden. Die meent dat haar ontroonde echtgenoot Bertarido overleden is. Moet ze daarom ingaan op het huwelijksaanzoek van de tiran Grimoaldo? En wat betekent dit alles voor haar zoontje? Voor deze podcast over Rodelinda krijg ik wat externe hulp. Onder andere van Rosemary Joshua, hoofd van de studio van de Nationale Opera. Zij zal haar licht laten schijnen over de muziek van Hendel en in het bijzonder over de aria's die Hendel componeerde in zijn opera's. Want Rosemary Joshua is sopraan en heeft een breed repertoire gezongen, maar ze verwierf speciale faam als Hendel-vertolkster. Daarvan getuigen haar talrijke opnamen onder dirigenten als René Jacobs, Christian Curin en William Christie. Handel, zo zegt zij, is spannend en intens. Met een oogenschijnlijk eenvoudige melodie weet Handel namelijk veel te zeggen. De emotionele impact is groot.
1: For me, one of the most beautiful things about Handel's music is the actual basis of what he writes is so beautiful. You're never in any doubt. As to what the emotion is. He really is able, in a very, very simple tune, if you like, to capture incredible emotion. So it, it's always very sort of quick to impact. It goes straight to the heart.
0: Ja. Rodelinda. Ze is de titelheldin van de opera die Georg Friedrich Handel in 1725 schreef in Londen. Een Italiaanse opera op tekst van Nicola Aym naar een bestaand libretto van Antonio Salvi. Dat was op zijn beurt weer gebaseerd op het toneelstuk Pertarit van Pierre Corneille, die de verhaalstof ontleende aan de Historia Langobardum van Paulus Diaconus uit de 8e eeuw. Een opera dus met een tekstboek gebaseerd op een toneelstuk gebaseerd op de geschiedenis. De opera Rodelinda vertelt het verhaal van de ontroonde koning Bertarido, van wie men denkt dat hij in ballingschap gestorven is. Zijn vrouw Rodelinda en hun zoontje Flavio worden gevangen gehouden door Grimoaldo, de nieuwe machthebber, die op de troon gekomen is met de hulp van de onbetrouwbare Garibaldo. Bertarido's zus, Edwige, is beloofd aan die nieuwe koning Grimoaldo maar Grimoaldo heeft zijn oog laten vallen op Rodelinda. Een kwetsbare situatie en Rodelinda's enige rots in de branding... is de edelman Unulfo. En dan blijkt dat Bertadillo, de ontroonde echtgenoot, nog leeft. Alle problemen opgelost? Nee, want Grimoaldo geeft de macht niet zomaar terug. Bertadillo was een historische figuur... Onder zijn longobardische naam Perctadit wordt hij genoemd in de Historia Langobardum van Paulus Diaconus uit de 8e eeuw. En die Historia Langobardum is een van de belangrijkste en oudste bronnen van Europese geschiedenis en van het Germaanse rijk. In een mengeling van historie, verhaaltraditie en mythe vertelt Paulus Diaconus hoe de Longobarden in de 6e eeuw het westelijk deel van het oude Romeinse rijk in bezit namen. Karakters uit de opera Rodelinda doen hun intrede aan het einde van de vierde van zeven boeken in de Historia Langobardum. Paulus vertelt hoe de vader van Pertardit zijn rijk verdeelde over zijn twee zonen. Een twist leidde ertoe dat ze de strijd met elkaar aangingen. Met de hulp van Garibald en Grimowald, de Garibaldo en Grimowaldo uit de opera, wordt Pertardit aan de kant gezet. Terwijl Grimwald de macht grijpt probeert hij Perktarit dronken te voeren en hem in zijn slaap te vermoorden. Maar met de hulp van een slaaf en van zijn trouwe vriend Unulf weet Perktarit te ontsnappen. Perktarit drinkt al die wijn die hem wordt voorgezet niet en verlaat vermomd als slaaf met Unulf het paleis van Grimowald. Ze pretenderen dat Perktarit nog dronken op bed in zijn kamer is. Unulf drijft Pektarit hem slaand met een zware knots naar buiten. Weinig van wat er in de opera verder gebeurt vindt eigenlijk zijn basis in die geschiedschrijving van Paulus Diaconus. Want daar raakt Grimoald, na enige jaren koning te zijn geweest, verwond en hij sterft. Pektarit, inmiddels op weg naar Brittannië, keert terug naar Italië. Het zoontje van Grimoald wordt verjaagd en de zeer vrome en goedhartige Pektarit bestijgt opnieuw de troon. Zijn vrouw Rodelinda en zijn zoontje Pert worden uit ballingschap teruggehaald. Achttien jaar blijft hij nog koning, maar van tien jaar samen met zijn zoon Pert. Als koningpert de troon overneemt, huwt hij de Angelsaksische hermelinda. Desalniettemin laat deze Pert zijn oog vallen op de mooie Romeinse maagd Theodote, met wie hij tijdelijk een verhouding heeft. Het is dit laatste gegeven dat zijn entree maakt in het opera-œuvre van Hendel. Want in 1723, twee jaar voordat Bertarido en Rodelinda het operatoneel beklimmen, is hun zoon, de titelheld van Hendels opera, Flavio, Re de Longobardi. In de opera, naar een ouder tekstboek dat Il Flavio Cuniberto heet, wordt het verhaal van de liefde van Koningpert voor Theodote in de opera Theodata, helemaal uitgespeeld. Het wordt echter vermengd met een dramatisch gegeven uit het toneelstuk Le Cite van de Franse toneelschrijver Pierre Cornet. De held Guido vermoordt de vader van Emilia, terwijl het tweetal toch verliefd op elkaar is en uiteindelijk verliefd op elkaar blijft. Guido en Emilia werden gezongen door de castraat Senesino en de stersopraan Francesca Cuzzoni. Hier is Rosemary Joshua met een voor Cuzzoni geschreven aria van Emilia, de jonge heldin van het verhaal. Het is een typische da capo aria. Er is een begindeel, dat we even A zullen noemen, een contrasterend B-deel en dan weer een terugkeer naar het A-deel. Waarbij de zangeres kan variëren op de melodie die ze eerder gezongen heeft. We laten het A-deel en een stuk van het B-deel horen. Aria's in Hendels operas hebben bijna allemaal die driedeling. A, B, A. In de partituur staat alleen het eerste A-gedeelte en het B-deel. Daarna moet de zanger terug naar A, maar dat klinkt in de meeste uitvoeringen meestal gevarieerder dan de eerste keer. Componeert een Hendels zanger zelf? Daarover ging ik te raden bij Rosemary Joshua. Ze legt uit dat je in het a-gedeelte een statement maakt die in het b-gedeelte tegenspreekt en dan in de terugkeer naar het a-gedeelte opnieuw bevestigt of ontkent, afhankelijk van de regie. Je voegt versieringen toe en appoggiatura, korte nootjes vlak voor een noot die wel in de partituur staat.
1: There's a huge amount of improvisation that's required and flexibility and imagination to sing a da capo aria. Because, of course, you have the ABA concept. So you have the A section where you make a statement. You have the B section where you reflect on the statement in one way or the other. It can be a positive way. It can be a reflective way. It can be a a sad way. And that leads you back right to the start of the aria where you reconfirm or you negate everything that you've thought, depending on the production you're in. And, of course, when you come back to repeat it, you're allowed all of the artistic license to ornament and this very much uh, depends on the production you're in what the setting is what the stage director has given you as a a, um, foundation of the scene and then it's up to you to express this in the manner of ornamentation so of course if you are feeling fiery and furious, you use huge amounts of coloratura, staccato, high notes going right down with big octave leaps. And if it's something uh, that's very melancholic, you you use a lot of simpering um, motifs, descending scales, weeping arpeggios, and uh, appoggiatura. So it's something where a singer has real freedom of imagination en trust van de conductor, natuurlijk, in order to almost recreate the vocal line that Handel has given you.
0: Wat je als zanger doet met de variaties, heeft dus te maken met de stemming die je wilt uitdrukken. Dat wil zeggen dat het aanbrengen van die versieringen niet zomaar een kwestie is van ijdelheid van zangers of van het tonen van een verbluffende techniek. Voor Rosemary Joshua werkt versiering, ornamentation, alleen als die versiering de tekst ondersteunt
1: for me the only way ornamentation in handel music really works and is convincing is if it comes from the dramatic impulse um that it's very much supporting the text because of course we're dealing in very short texts we speak maybe two or three sentences we sing them over and over again And each time we do so, we have to find a new impetus and a new energy and a new emotion and a new subtext. Otherwise, of course, it can get boring. And if you want to, uh, and you will sometimes hear handles being performed quite generically, you know, with all of the histrionics. But if it's not really attached to the emotion, it doesn't mean anything. And I think for an audience, it can become very boring. It can be quite Um, impressive to hear a voice going up and down and doing all these incredible pyrotechnics, but it doesn't move you, it doesn't touch you, or it doesn't shock you, and I think the fun for the singer and the joy of an audience uh, to share these uh, emotions that really, really have to be absolutely from the, the vocal writing, from the director's concept, and what they want to do with that particular scene, which can be very, very different.
0: Dus elke hendelzanger moet een eigen variatie per aria meenemen voor dat tweede a-deel. Nou nee, meer dan dat. Rosemary Joshua vertelt dat ze per aria, en dat kunnen er acht per avond zijn, vijf of zes versies van het tweede a-deel bij zich had. Dat geeft vrijheid de dirigent wil wel dat je op zekere moment terugkeert naar het punt waar het orkest weer invalt maar verder is er een gevoel alsof je jazz zingt
1: as a handelian you you have so much fun it's a little bit like i can imagine if i could sing jazz you know it really i think you have to have that feeling of liberty and playfulness with the music and of course sometimes you surprise yourself you certainly surprise the audience especially when you have fans that come into you in every performance They never quite know what you're going to come out with I think for, for for me that was the joy of it, to be able to improvise and, and act on the spur of the moment.
0: Twee jaar na die Flavio keert Georg Friedrich Hendel met zijn tekstschrijver Nicola Haim terug naar het Rijk der Longobarde en naar Flavio's familie. Ze nemen een tekstboek van Antonio Salvi dat net als Flavio deels gemodelleerd is naar een stuk van Pierre Corneille. Pierre Corneille gaat er in zijn drama Bertarit, Roi de Lombard, van uit dat Grimoaldo nog leeft als Bertarido terugkeert naar zijn koninkrijk. Hoewel Grimoaldo zou gaan trouwen met Bertadido's zus Edwige, heeft hij zijn oog laten vallen op Rodelinda. Rodelinda, die net als Grimoaldo denkt dat Bertadido, haar man, dood is, zit met een lastig probleem. Niet alleen haat ze Grimoaldo, ze vindt ook dat haar zoontje recht heeft op de troon. Als Grimoaldo blijft aandringen op een huwelijk en een eet daagt ze hem dan ook uit. Als hij daadwerkelijk een troon wil stelen en een tiran wil zijn, dan moet hij staan voor wat hij is. Dan zal hij haar zoontje, dat immers eigenlijk recht heeft op de troon, moeten doden. Als hij niet durft, zal ze hem wel helpen. Nergens zal ze echter de suggestie wekken dat ze vindt dat hij, Grimoaldo, recht heeft op de troon. En dat hij terecht op die troon zit. Hij is een tiran, Geen rechtmatig vorst. Pierre Corneille laat zijn Rodelinde in felle tonen spreken tegen de wat zwakke Grimorand.
2: Staat toe na deze eet dat ik mij hier verklaar. Ik, eis, van een tiran, een tyranniek gebaar. Want wie tyran wil zijn, moet heel diep durven zinken. En in één misdaad al zijn deugd laten verdrinken. Voor altijd moet hij afzien van de glorieuze lijst... van daden die men vaak in goede vorsten prijst. Ik wil hem zien als laf, vals, goddeloos despoot. Dus wil ik dat mijn zoon door zijn hand wordt gedood.
0: O grote God!
2: Een hartbewijs, hier heb je het... dat ik mijn haat voor jou boven mijn zoontje zet. Dat ik me aan jou geef, zonder in hem te zien... Meer dan een beetje hoop of bange vrees misschien. Je siddert, je wordt bleek. Schrik je van het geweld en durf je niet te doen wat je hebt voorgesteld? Wil je misschien mijn hulp? Dat kan, ik zal niet vrezen. En laat daarbij mijn arm je dan tot voorbeeld wezen. We offeren mijn zoon, roep hem hierheen, maak voort. Trek jij je eet maar terug, ik houd me aan mijn woord dat misdaad hier vandaag twee mensen mag verbinden, die tot nu toe elkaar in niet konden vinden. Wil je tiran gaan zijn, wel doe het dan ook goed? Of moet ik je soms leren hoe je dat het beste doet? En moet haar kind ten spijt, een moeder je hier tonen, hoe jij jezelf voorgoed tot gruwelvorst kunt kronen? O, leid toch niet aan schaamte en laat je glorie stralen. Met deze daad kom jij voorgoed in de analen. Laat al je vleier zien wat jij durft te riskeren. En hoe jij, meer dan ik, goed kunt tiraniseren. Door één daad die alleen een echt tiran probeert, word jij tiran over wat jou tiraniseert. Voor die prijs geef ik mij en geef ik jou de hoop. Of, zo je liever wilt, daarvoor ben ik te koop. En het is voor deze prijs dat je mijn liefde beurt. Waardoor jouw eer en die van mij voor goed worden besmeurd.
0: was Joan Sutherland op latere leeftijd als een woedende Rodelinda. Georg Friedrich Hendel zorgde met zijn muziek en met wat veranderingen in het libretto dat zijn zangeres Francesca Cuzzoni als sterke vrouw op het toneel stond. Regisseur Klaus Goed zegt zelf als een van de allersterkste karakters uit de hele operageschiedenis. De zwakke en niet altijd kwaadwillende tiran Grimoaldo, gezongen door een tenor, wordt bijgestaan door de grimmige Garibaldo, gezongen door een bas. De trouwe Onulfo is van de partij in de opera, en als tweede vrouw in het verhaal is er Edwige, de zuster van Bertarido, die heen en weer wordt geslingerd door liefde voor Grimoaldo en trouw aan haar familie. Tussen al die mensen staat de zoon. In de opera. Flavio genoemd. Hij is een speelbal van het politieke gekonkel om hem heen. Dat was in die vroege eeuwen van de jaartelling niet ongewoon. Kinderen waren er om de bloedlijn veilig te stellen... en voor de troonopvolging. Het oor legde men niet op hun zieltje te luisteren. Wie de Volsunga-saga of het Nibelungenlied wel eens gelezen heeft... kent daar voorbeelden van. En we zien er sporen van in Dering des Nibelungen van Richard Wagner... Wagner zelf, meer dan de bronnen waarop hij zich baseert, toont in zijn muziek al een medeleven met de kinderen van de machthebbers. En dat medeleven zullen we ook in de productie van Rodolinda terugzien. Ook al zingt het personage van Flavio geen woord in de opera. Regisseur Klaus Goed zal in de sfeer van onze tijd wel aandacht besteden aan wat er in Flavio omgaat. We zullen dat zien onder meer door tekeningen die tot leven komen tekeningen die de jonge Flavio maakt om zijn emoties te verwerken. 60 en 70 was Joan Sutherland Rodelinda, de cast die naar Amsterdam gekomen is voor deze opera, is een serie fantastische Handel-specialisten van onze tijd. Rosemary Joshua heeft als sopraan met een aantal van hen gewerkt en vertelt ons nog iets over sopraan Lucy Crow en de countertenoren Bejun Meta en Laurence Zazzo, die Bertarido en zijn hulp Unulfo zullen zingen. Dit
1: is zo'n internationale cast van Um, Handelian singers, I mean, I've sung with most of them. Um, Lucy is someone um, that I followed since she was a student, in fact, and she is such a beautiful, beautiful singer and a wonderful, wonderful person and incredibly generous. Beijun, well, I mean, what can I say? He's a legend in himself. We've done a huge amount of work together. We were at Munich many seasons together. We did... Orlando, for instance, at Covent Garden with the late Sir Charles MacAris, which was quite something because at that time we were doing uh, Orlando in Munich at Modern Pitch with Ivor Bolton, and in Covent Garden we were doing it with Orchestra of the 80s, Age of Enlightenment uh, with Charles MacAris. So we had to sing it one night at uh, Modern Pitch, the other night at Brock Pitch. We were flying back and forth from one, one city. It, Bajan is, is a master of, of this repertoire and uh, he is someone that's incredibly inspiring musically because he really will, uh, you know, take you on a journey with his ornaments. He's, he's fantastic. And Larry, the first time I ever sang Poppea in Agrippina, he made his European debut, I think, with well, Renee I could sing this role. But we've gone on to sing many things, Belshazzar, for instance, we did together and... Het is een fantastisch cast. It would be crazy for people not to come because you're to have the very best of Handel singing.
0: U hoort het. Er zijn voorstellingen van Rodelinda van 14 tot en met 28 januari. Om kwart over zes, drie kwartier voor de voorstellingen, ben ik in de Odeonzaal voor meer uitleg over de productie en over de muziek van Hendel. Voor deze podcast. Bedank ik Rosemary Joshua, Nitschka Wevers-Betting en Paul Lardenooijen. Ik hoop u voorafgaand aan de voorstellingen te zien. Tot dan.